2: Amigas y amigos, tengan ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a este encuentro que tenemos cada sábado en Radio Nacional Folclórica FM 98.7. Encuentro que semanalmente nos lleva a recorrer diferentes paisajes musicales que nos ofrece este maravilloso mundo del arte este reencuentro con nuestras voces payadoras donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre y que encendemos este fogón con Néstor Trolli que está en la producción, con todo el equipo técnico y le ponemos la voz y el corazón con el querido Emanuel Gaboto agradecemos a tantos mensajes que nos llegan semanalmente que están sintonizando desde diferentes lugares saludos que también nos llegan ...a través de las redes... ...a través del teléfono particular... ...que hemos puesto para que los oyentes... ...participen del programa también... ...y estamos transitando... ...este sábado 10 de junio... ...con una noticia... ...que... ...golpeó el corazón... ...del arte... ...y de los que queremos... ...al querido... ...y recordado José Luis Ibargüengo Itilla. ...el lunes pasado... ...5 de junio nos llegó... ...la triste noticia que se apagó su vida para encenderse... ...seguramente su luminoso camino, su bondadoso corazón, su buen nombre... ...y su amor profundo que tuvo por este arte del payador. El querido Vasco José Luis Ibargón a quien le vamos a dedicar... ...algunas secciones, el programa por supuesto... ...en memoria de un gran amigo... ...que nos dio este arte... ...autor de diferentes obras... ...de diferentes libros... ...de diferentes grabaciones... ...y que hemos compartido muchos momentos lindos... ...dentro del camino payadoril... ...y que por supuesto afloran... ...los mejores recuerdos... ...de el querido vasco José Luis Ibargongo y tía, ...que hace poco... ...estuvimos difundiendo aquí en nuestras voces payadoras... ...como siempre lo hacemos... ...las obras los libros, las propuestas de diferentes payadores y payadoras Emanuel querido, buenos días, bienvenido nuevamente gusto compartir contigo la conducción de Nuestras Voces Payadoras y seguramente traeremos algunas semblanzas para el amigo y además la apertura con una payada como hacemos siempre Muy buenos días querido David Tocar, muy buenos días querido Néstor Trolli
3: Nuestras Voces Payadoras y bueno, por supuesto, con una flor de luto en el jardín del arte, con una cinta de luto en el pecho adelante de nuestro corazón, por la partida de José Luis Ibargón Goitía, que durante el programa estaremos recordando, payador de Mar del Plata, que tanto amó el arte y que tanto quiso a los amigos como nosotros y nosotros a él, y que dejó su huella marcada en este territorio, marcada en esta senda, incluso hace poquito ustedes recordarán que como veterano, de, de Malvinas también lo estuvimos homenajeando Ya que recibió un reconocimiento en Pico Truncado Él y todos los, los que compartieron esa experiencia Que marcó a todos los argentinos Y en esta oportunidad despidiéndolo hacia la eternidad Y decía de la huella que dejó a través de libros, a través de discos Que bueno, durante el programa tanto David como yo iremos subrayándolo Pero como este inicio es saludar a todos ustedes A Pedernera que acaba de de dejar sus cuyanías y al Chango Espaciud que luego vendrá con, con su litoral esta hora de milonga de payada, de décimas de invitaciones de ejercicios de comunicarnos con ustedes tiene que ver al principio con la pasada nuestra de cada sábado. Y por supuesto que vamos a convocar no solamente a José Luis Imbargo desde el recuerdo, del querido Vasco, sino a quien fue su compañera de tantos escenarios, un poco quien lo impulsó en este arte, además de su familiar Roderico Sombra. Estoy hablando de la payadora Marta Swim, radicada en su Mar del Plata el natal. Cuando digo natal es, es por el Vasco, ya que Marta es nativa de, de barracas al sur de Avellaneda y un payador que también quiso mucho el Vasco y él, por supuesto, lo mismo a quien se fuese hace pocos días estoy hablando de, de nuestro compañero Luis Genaro aparte, director de Cultura con una excelente gestión en San Vicente, provincia de Buenos Aires Los escuchamos, el Vasco, Marta y Luis
4: Momento de paz, de amor y poesía y el corazón me pedía que cante lo que yo siento una palabra en el viento como una paloma vuela y el destino me revela que encontraré en este encuadre todo el cariño de un padre, de una madre y una abuela
5: Canta con el sentimiento del hijo que fui una vez mostrando con sencillez la fuerza del pensamiento. Al escucharlo presiento el amor de sus canciones y en sagradas comuniones cobijao cual tierno manto, bendecidos por su canto, cantan tres generaciones.
6: Yo soy de nosotros tres quien más etapas vivió mi juventud se marchó y estoy en la madurez vislumbrando la vejez el paso del tiempo acepto y al final de ese trayecto solo le pido al Señor Partir llevando el amor de mis hijos y mi nieto
4: Recién empiezo a soñar y a sembrar sobre este suelo Soy como un sol que en el cielo recién empieza a alumbrar Pero la vida en su andar me marcará un rumbo fijo ya hallar el amor prolijo que me ha brindado mi madre y el amor que todo padre puede brindar para un hijo yo encontré
5: una compañera que a mi destino se unió y en su vientre floreció la vida por vez primera y fueron dos primaveras que anidaron en mi hogar, conjugando el verbo amar con un afecto profundo, fue lo más grande del mundo que Dios me ha podido dar.
6: Puedo decir a conciencia, soy una abuela feliz, más sueño con un país que proteja a la inocencia, sin drogas y sin violencia, sin seres discriminados, sin jóvenes postergados y donde nunca más se halle a un niño triste en la calle ni abuelos abandonados.
4: Yo que a mi padre sentí, Hablar de estos tiempos duros, y ahora usted sueña el futuro que soñaron para mí. Con el tiempo descubrí que existen rumbos parejos, Qué razón tenían mis viejos. Pienso yo en este momento, cuánto, cuánto sufrimiento por no escuchar sus consejos.
5: Por los padres que lo dan todo sin reclamar nada, peleando en cada jornada por la dignidad del pan, los que en cada puesto están firme en pos de la justicia, combatiendo la injusticia contra la ley del tirano que solo se alce su mano en busca de una caricia.
6: más haya un nieto buscando su identidad que impere en la humanidad la cordura y el respeto hermanada en el afecto en ese puesto me hallo y solidaria subrayo lo que el símbolo revela del pañuelo en cada abuela de nuestra plaza de mayo
4: Es el sueño que los tres tenemos en la mirada que nunca exista más nada que haga triste una niñez. Solo el tiempo será el juez al pasar inexorable y será Dios el que hable para otorgar justamente el premio a los inocentes y el castigo a los culpables.
5: Por hijos, padres y abuelos, de esta gran familia humana.
6: Marchemos en caravana bajo los celestes cielos. Por senderos
4: paralelos, de fe de paz y armonía. Si Dios
5: del cielo nos guía, el rumbo será más claro.
6: De Marta, Suín, Luis Genaro, y el Vasco, y Barguengo y ti.
3: Décimas de Antología, otra sección dedicada para José Luis Ibargongoitía, que justo rima Antología, e Ibargongoitía, este apellido vasco, que tenía un homónimo en mi pavo, ¿Cómo son las vueltas de la vida? David Querido, que era muy amigo de mi abuelo, pero que además tenía familiares en Mar del Plata, ¿no? El destino es increíble de las supuestas casualidades que para nosotros son causalidades, que todo tiene un porqué, que todo tiene un cómo, que todo tiene una causa, a veces una consecuencia, dentro de las cuales pueden ser buenas o malas. por eso es lindo también de hurgar, de encontrar, de percibir, de descubrir. Como es lindo descubrir recuerdos, como dice Eduardo Galeano, recordar es volver a pasar por el corazón. Voy a recordar unas décimas que escribimos con el Vasco, de tantas décimas que nos hemos mandado, ...en épocas que por ahí le estaba internado... ...o en épocas de pandemia... ...de manera de compañía... ...buscamos, por ejemplo... ...frases ya de otros... ...de Naborí, esta cuarteta... ...amor no es pedir... ...es dar la casa, el lecho, la mesa... ...es según Santa Teresa... ...la alegría de alegrar... ...y con el Vasco hicimos estas décimas... ...que dicen... ...mejor es dar que pedir... ...tratándose del amor... ...inclusive hasta el dolor debemos de compartir... ...no se puede dividir... ...es mejor multiplicar porque el secreto de amar se transmuta a flor de piel, ya que lo importante de él, amor no es pedir, es dar. Amor es aprendizaje, en la palabra de Dios, para que se junten dos seres en un mismo viaje. Tiene su propio lenguaje cuando una mirada besa, deduciendo que con esa mirada se habrán de unir dos vidas y compartir la casa, el lecho, la mesa. Las manos del crucifijo me guían para que encuentre la luz que ilumina el vientre con la bendición de un hijo, amor puro, regocijo de una cuna que amor pesa, púlpito donde regresa la Biblia en salmo sagrado, purificando un pecado, es según Santa Teresa, si un recuerdo me entristece, otro recuerdo me alegra, porque en la noche más negra siempre una estrella aparece, muy lento se desvanece, y ese recuerdo al pasar me conjuga el verbo amar porque ese amor me sostiene, ya que soy de los que tiene la alegría de alegrar. No sé si serán de antología, pero sí de antología para nosotros y nuestro recuerdo. Como sí si lo serán también unas décimas de un repentista cubano, Alexander, Car Alexander Carminati, muy joven, lo conocimos hace mucho en Panamá, seguimos con esa amistad. ...y en estas presentaciones virtuales de Amigo... ...y en esta eterna compañía que, que le hacíamos al Vasco... ...intercambiaron también décimas... ...y vamos a cerrar este, esta sección y este bloque... ...con estas décimas de Alexander... ...para José Luis, el Vasco y ...en este programa también... ...que le dedicamos parte de él... ...en homenaje a este payador desaparecido recientemente.
7: Mi nombre es Alexander Carmenate... ...y quiero enviarle estas décimas... ...a un excelente payador argentino... ...que vive en Mar del Plata, José Luis... Abonaré la raíz de mis plantas con los versos fantásticos y diversos del libro de José Luis y estoy cantando feliz en mi virtual serenata porque por la magia grata que me ha dado el repentismo tengo en Cuba el organismo y el cerebro en Mar del Plata en mí tendrás un sostén rimado y emocional cuando tú te sientas mal y cuando te sientas bien Dios me ilumina a las cien para hacer cosas así, y no va a faltarte allí el fuerte apretón de mano de este poeta cubano que vive orando por ti. Hoy el ángel del laúd con acordes me contó que a ti la vida te dio más décimas que salud, pero tienes la virtud de curarte en un segundo, porque ese verso profundo que por dentro te camina es la mejor medicina que puede haber en el mundo. Un abrazo grande desde Cuba y mucha salud para ti, hermano.
0: Hay que conocer la historia de aquel que ha sido Baluarte. Es calendario de vida efemérides del arte.
2: Efemérides del Arte, querido Emanuel, se la vamos a dedicar, como bien anunciamos al comienzo y como bien comentabas también en la sección, al querido amigo, payador, escritor José Luis Ibarguengoitía, el Vasco, que nos llegó la triste noticia el 5 de junio pasado de la desaparición física de este querido amigo que alguna vez puso en nuestras manos el libro Todo Pasa, que alguna vez nos dejó versos diversos, que ese Versos Diversos tuvo un volumen 2, con poemas y análisis literario de los payadores, y este querido Vasco Ibarguengoitía, que desde muy joven incluso conocí en este camino y que hemos compartido jornadas maravillosas, nació el mar del plata un 29 de junio de 1962 hijo de padres chacareros radicados en laguna de los padres en los campos donde pasara parte de su infancia José hernández el recordado autor del martín fierro cursó sus estudios primarios en la escuela rural número 51 en paraje san francisco participó en 1982, como soldado integrante del Regimiento de Granaderos de A Caballo en la recordada Gesta de Malvinas. Como payador, compartió escenarios con valores nacionales e internacionales del arte repentista en festivales y celebraciones en el Congreso Nacional en el Día del Payador, por ejemplo, en el Museo del Bicentenario en homenaje a Gabino Ezeiza. Estuvo en el Día Nacional del Payador pasado, en la celebración en la ciudad de La Plata y recorrió con su arte desde Tierra del Fuego a Uruguay. Obtuvo la Faja Dorada, otorgada por la Sociedad de Escritores Regionales de Brance, en La Plata, SER 2016, por su libro Todo Pasa. En el año 2018 publicó su segundo libro, Versos Diversos, volumen 1, Noción de Versificación, impreso en imprenta Bristol. Fue designado por la Honorable Academia del Folclore de la Provincia de Buenos Aires con el título de Académico, en mérito, a su predicamento investigaciones, estudios y publicaciones y o expresiones artísticas vinculadas con la identidad cultural representando a su partido de General Pueyrredón, socio activo además de la Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas, grabó varias obras entre ellas El ayer y el hoy de Roderico Sombra, Camino del Pallador y entre payadas Floreos y Milongas, volumen 1 y volumen 2, y ahí abro un paréntesis porque participamos diferentes payadores de esta grabación que recorrió el país, el volumen 1 y volumen 2 de entrepalladas Floreos y Milongas. Hizo la conducción de Espacios Radiales, dictó talleres de literatura con la payadora Marta Swin, allí en la ciudad natal de Mar del Plata, su compañera, Estela Maris, a quien le mandamos un apretado abrazo lo mismo que a sus hijos Analia y José Emilio a sus nietitas también y a esta familia entera del querido José Luis Ibargongoitía que nos dejó un dolor en el corazón esta noticia que se apagó su vida pero que vivirá eternamente en nuestro recuerdo un gran amigo que nos dio este arte que tuvo mucho amor por el canto payadoril y que puso también a disposición en diferentes obras, en diferentes libros, ese amor que unía el nombre del Vasco José Luis Ibargú con el arte payadoril. Vamos a escucharlo. El soldado Rosendo es una de sus obras y vamos a escuchar su voz. Pero antes voy a compartir con ustedes unas décimas que alguna vez compuso y que además dieron el título a un libro todo pasa, y dice, todo pasa en esta vida porque tiene que pasar. A veces suele tardar, a veces pasa enseguida. Pasa el dolor de una herida, pasa el calor de una brasa, pasa el amor del que abraza, pasa lo que ya ha pasado. Mas si ella pasa a mi lado, yo no sé lo que me pasa. Pasa la noche y el día, pasa todo en un segundo. Pasa el hombre por el mundo sin saber qué pasaría. Pasa también la alegría si el dolor la sobrepasa y hasta el alma despedaza el sentirse abandonado. Mas si ella pasa a mi lado, yo no sé lo que me pasa. Pasa pronto la niñez. Pasa aquel que te valora como pasa el que te ignora y se da cuenta después. Y a veces pasa tal vez que al pasar un rumbo traza la muerte que todo arrasa, pasa y ya sos pasado, mas si ella pasa a mi lado, yo no sé lo que me pasa. Y así es que se fue pasando el tiempo, casi sin pausa, pasó sin saber la causa y a mí me dejó pensando, por eso pienso que cuando regrese para mi casa, si mi reloj no se atrasa y no llego muy cansado, voy a pasar a su lado para ver lo que me pasa.
5: Rosendo nació en los montes, de las costas entrerrianas, creció más libre que el viento, peonando de changa en changa. Hijo de Gauna Lucero y de Malvina Miranda, él puestero en la dormida, ella sirvienta en la estancia. Todo era lindo, muy lindo, cuando una tarde de tantas, rosendo al trote chasquero, volvía pa' su ranchada, llega al palenque, desmonta y alcanza a ver a su mamá con un papel en sus manos y en el rostro algunas lágrimas. ¿Pero qué pasa, viejita? ¿Por qué me llora Miranda? ¿Es tan mala la noticia que hoy ha traído esa carta? Malvina, muy lentamente, dice en voz entrecortada, es la milicia, Rosendo, te está llamando la patria. La patria, piensa, la patria. Hoy me está llamando, mamá, pero qué linda noticia. Vamos, déjese de lágrimas. Tiene que estar orgullosa. Vamos a contarle a Tata que a partir de este momento es soldado Rosendo Gauna. Y así lo vieron partir de las costas entrerrianas a cumplir con el deber. A cumplir lo que Dios manda. Un camino polvoriento dejaba atrás la ranchada. Dos pañuelos a un destino le están poniendo distancia. Ya ni bien incorporado, no hacía ni un mes que estaba. Una mañana de abril despierta en guerra la patria. Hay que pelear en Malvinas Alguien grita la pasada Malvinas, piensa Rosendo Malvina, como mi mama. Rosendo muy convencido En grito el coraje estalla Vamos todos a Malvinas A pelear La patria llama Mezcla de coraje y miedo, Rosendo hacia el frente avanza Bajo una lluvia de plomos que escupe la vil metralla Malvinas grita Rosendo mientras su cuerpo desangra Hasta caer ya vencido sobre el pecho de la patria Pasó el tiempo, en la dormida, Malvina abre una carta que le trae otra noticia junto con una medalla. Por los servicios prestados del soldado Rosendo Gauna, la patria en nombre de todos, héroe a su hijo declara. Y desde entonces en el puesto hay un tal Lucero Gauna con una cruz en Malvinas que fue soldado de la patria y otra cruz cerca del rancho dice Malvina Miranda madre del héroe Rosendo de las costas entrerrianas.
0: ...hagamos un ejercicio... ...de alumnos y profesores... ...un ejemplo y un deber... ...el Taller de Payadores.
3: Qué linda sección la del taller... ...que en esta oportunidad la podemos sumar... ...a la sección de guitarra... ...dímelo tú tranquilamente... Pero no sé si ustedes se acuerdan que nosotros habíamos dado la octavilla para vals el sábado próximo pasado y que algunos de ustedes, si gustaban, nos mandasen una obra, tanto escrita o en audio, cantada como recitada, de lo que vimos. De esa manera estamos entre todos también participando como si fuese uno de los talleres presenciales o virtuales que damos constantemente con David. ¿Y qué te digo que de San Antonio de Areco nos llega unas octavillas contándonos sobre la peña de los viernes que hacen allá en el Bar Tokio, Pedro Varela? La podría cantar, pero para no excederme en protagonismo musical del programa, voy a leerlas. Y luego, ya que esto va a sobrar en palabras, que después sobre en música, qué mejor que cierre esta sección el dúo Pampas de Areco, que justamente es el que menciona en su verso, en sus octavillas el querido Pedro Barrera. ¿Les parece bien? Esto es uno de los ejemplos que nos ha llegado de varios a la mesa de trabajo. Por una cuestión lógica de tiempo vamos a mencionar uno, pero qué lindo, querido David, qué lindo, querido Néstor, querida audiencia, de que la gente participe de estas inquietudes que no son fáciles, pero que muchos de ustedes ya las saben a la perfección y si no nos consultan, como algunos también nos lo han hecho a través del Messenger, del mensaje privado de Facebook, digamos... ...como del mensaje privado de Instagram. A nosotros nos gusta responderles a todos. Y lo mismo aquello que tiene nuestro teléfono, como el teléfono de la producción del programa... ...que también siempre nos llegan mensajes. Dice, noche de peña en el Tokio. Y con un ritmo de bal, tranquilamente de fondo, puede ir esto recitado así. Noche de peña en el Tokio, viernes mi cuerpo lo sabe... Brillante reunión de amigos, danzas criollas a bailar. Jorge Torre los presenta, ellos al y Rato, dúo los Pampas de Areco, guitarras se han de pulsar. Sones de Cueca Cuyana, los pañuelos están listos, se baila con los paseos para luego coronar una samba cadenciosa, con torneos de la base, el primero perfiliado un compuesto a recordar. Por media la bella noche, el final está muy cerca, amistades en el grupo alegran el corazón. Nuestras tradiciones puras, forjadas y renovadas, canto, danza, garbo, música, en torno al criollo fogón. Entre abrazos y saludos, giro final, despedida, con paciencia solo resta siete días esperar, noche de peña en el Tokio, viernes mi cuerpo lo sabe, brillante reunión de amigos, danzas criosas a bailar. Y si hablo de balsecitos, hablo de que nadie sepa mi sufrir y que venga, vamos a suponer que estamos el viernes que viene en el Tokio de San Antonio de Areco escuchando el dúo Los Pampas
8: de Areco.
0: saber de una obra, dónde nació y cuándo fue, que el autor nos cante y cuente en qué se inspiró y por qué.
2: En qué se inspiró y por qué, como bien anunciaba la voz del querido Quique a esta sección que nació para que los autores sean poetas, payadores, compositores, nos cuenten el por qué compusieron sus obras. ¿Cuántas veces escuchamos diferentes obras musicales y las llevamos, incluso las historias, a nuestro campo? Por ejemplo, si habla de un amor ausente, si habla de una alegría, si habla de un dolor, lo relacionamos con nuestra vida, si justamente esa obra ...no nos cuenta y habla universalmente de alguna temática... ...pero cuando nos enteramos de qué se trata... ...por qué nació... ...en qué se inspiró... ...muchas veces también cambia el sentido... ...que le damos a ese contenido poético... ...y hoy tenemos una charla con un joven payador... ...buen valor de la hermana tierra de Uruguay... ...de San José... ...me refiero a el querido Emanuel Calero, con quien vamos a estar compartiendo seguramente muchos encuentros a lo largo del año y con quien además tenemos una hermosa amistad, porque sabemos que, y le contamos a los oyentes, que es un joven preocupado por el arte payadoril, que viene transitando un luminoso camino dentro del mundo del arte y por supuesto les deseamos lo mejor siempre. Emanuel Calero, que nos cuente, le damos los buenos días, por supuesto, pero que nos cuente y le cuente a los oyentes en qué se inspiró y por qué.
9: Bueno, muy buenos días David, buenos días Emanuel y a toda la audiencia de este lindo programa. Quien les habla, Emanuel Calero, y bueno, en esta oportunidad le traía unas décimas que, que escribí hace un par de años, que titulé décimas para, para un doctor, este, las cuales nacieron a modo de, de realizarle un humilde homenaje a a un médico muy destacado de la zona y aparte muy querido por, por toda la gente. Este, médico del cual escuchamos desde muy pequeño muchas historias a través de, de mi abuela, de vecinos y gente que lo, que lo, que lo quería mucho, y lo apreciaba mucho. Y bueno, al transcurrir de los años después llega un libro a mis manos de, de una maestra que, que le escribió un libro a, al pueblo y entre todas las, las historias que había en el libro estaba la historia de de este doctor eh, Dona Vela. Y bueno, de ahí sacamos un poco de, de información y, y con los cuentos también de, de mi abuela y de la gente que lo, que lo, que lo apreciaba mucho, este, le realizamos este, este humilde homenaje en vida. Este médico, el cual hace, hace un año aproximadamente este, partió, ya no se encuentra físicamente entre nosotros, pero... Que de seguro vive en el corazón de toda la gente que, que lo quiso y lo apreció mucho. Bueno, muchísimas gracias por, por este espacio y bueno, vaya un saludo grande para todos.
8: mi abuela, la escuché hablar de un doctor, un respetable señor, de apellido Donavela, hombre de la vieja escuela, que cuando se lo llamaba, porque se necesitaba, su atención él sin demora, sin importar fecha y hora, inmediatamente estaba, La capital oriental lo vio nacer y crecer y fue un nuevo amanecer del barrio La Comercial. De joven su colosal, intelecto le ilumina un destino al cual camina, con un objetivo fiel que, sin introducirse en el mundo de la medicina, primero se recibió, dona Vela de enfermero, después de estudio y esmero, ese título ejerció. Mucha experiencia adquirió en su etapa de novicio, pero en busca de otro oficio, como todos soñadores, se recibió de doctor después de un gran sacrificio. Por sus logros muy feliz, siendo ya un profesional, parte de la capital hacia el centro del país. Pero allí una etapa gris de su vida pasaría Lejos de todo sabía que era bravo conseguir Empleo para vivir de lo que él más pretendía Pero un suceso a la par A un lote de leguas pasa En el pago de peraza ¿Dónde se va a jubilar? Rodríguez Licio Ejemplar Médico de gran nivel y justo del hecho aquel, se entera un visitador recomendando a un doctor que había estudiado con él. La gente del pueblo toma la dirección de aquel hombre y registrando su nombre parten hacia la paloma Ni bien llegan ya se asoma un hombre de cabizbajo que pregunta que los trajo compañeros por mi casa venimos desde Peraza a proponerle un trabajo. Don Vela sin dudar dijo inmediatamente a esa solidaria gente que lo había ido a buscar, le arreglaron un hogar, dejó atrás aquella fría, soledad que lo invadía y ni bien se presentó, el pueblo lo recibió como él se lo merecía. 23 años brindó su atención al pago entero, desde el patrón al obrero sin distinción atendió. Mucha enseñanza dejó en toda su trayectoria Y alguna dedicatoria te debe el pueblo peraza En alguna de sus plazas reivindicando tu historia Por ser un buen ser humano jamás se lo va a olvidar y solo no va a quedar. Si un día precisa una mano, siempre le habló al ciudadano, de frente y en forma franca, nunca colocó una tranca a sus buenas intenciones y fue en muchas ocasiones un héroe de bata blanca. Saber la razón, hoy lo hecho andar como anda, quizás de que lo comanda una voz del corazón. No importa esa situación, si su personalidad es sembrar felicidad las calles caminando y sin hablar va enseñando de grandeza y de humildad siempre se lo ve pasar con un carrito y en pata pero el pueblo igual lo trata como un médico ejemplar no supiste demostrar que tu palabra escuela ...y hoy el tiempo nos revela... ...que sos un prócer del pago... ...y en nombre de todos te hago... ...esta ofrenda... ...Dona Vela...
0: ...fechas, nombres, espectáculos... ...nuestra información gentil... ...es que conozca el oyente... La Agenda Payadoril
3: Agenda Payadoril Junio ya está con muchísima actividad Imagínense Julio que es el mes del Payador donde ya les diría que debe haber entre 10 y 20 encuentros confirmándose en diferentes lugares del país. Cosa que nos alegra ya que el 23 de julio es el mismísimo Día Nacional del Payador. Pero en junio quisiera ir a un par de salvedades que me parecen muy particulares para compartirlas con ustedes. Vamos a la primera que bien tiene que ver con el arte payadoril. Que es el primer encuentro de payadores. Primer encuentro interprovincial de payadores en San Luis. En San Luis, capital, en un teatro maravilloso. En el centro, una sala para aproximadamente 200 personas, donde ya hay casi todas las entradas solicitadas, porque es con entrada libre y gratuita, sábado 24, dentro de un par de sábados, con entrada libre y gratuita, reitero, estaremos por la provincia de Mendoza, Franco Ramírez, por la provincia de San Luis, la local, Luciano Domingo, por la provincia de La Pampa, Norberto Nievas, y por la provincia de Buenos Aires, David Tocari y Emanuel Gaboto. Conducirá Karina Contrera, habrá danza, habrá folclore local, de músicos invitados esto lo coordina con la subsecretaría de cultura de la provincia la agrupación caudillos puntanos a ellos les agradecemos por instalarlo por primera vez un encuentro que ojalá sea el primero de muchos para cerrar esta invitación que mejor que uno de los protagonistas de los tantos payadores de la pampa este compañero no hemos difundido mucho por eso es muy grato seguir trayendo nuevas voces aunque ya sean voces de mucha trayectoria como esta de muchísimas jineteadas de muchísimos espectáculos si no tengo mal entendido, Norberto Nievas, que vamos a escuchar ahora, nació en Guanguelén, en los mismos pagos, por ejemplo, que el querido José Larralde, pero se fue a radicar a los pagos pampeanos. Desde allí va a ir hasta San Luis Norberto Nievas y queremos dedicarle esta obra a Yamila Cafrune, que está en la jornada de hoy, por la tarde, en Radio Nacional Folclórica. Lo mismo un poquito después, y antes nada menos que de Sandra Mianovich, está el querido Esteban Morgado. Le mandamos un abrazo para él, para su productora, su compañera y para todos los que hacen ese programa maravilloso Entre Cuerdas se los recomendamos los sábados a las 6 de la tarde hemos participado el sábado pasado a ellos le dedicamos adiós a Jorge Cafrune entonces por Norberto Nievas que será uno de los protagonistas del primer encuentro provincial de payadores en San Luis el sábado 24 de junio
10: plaza de mayo en un largo y triste viaje quien nos legara el mensaje por mi patria y de a caballo el sol con sus tibios rayos le dio el beso de partida y el pueblo en su despedida al brindarle tanto amor presagiaba que el cantor se nos iba de la vida llegó cubriéndolo con su sombra y con una negra alfombra de tragedia lo envolvió pero él nunca murió solo quiso su destino detenerlo en un camino rodeado de flores y palmas para que vivan el alma de todo el pueblo argentino resista a contemplar el dolor por ese gaucho cantor y excelente folclorista que con su alma de artista estará como un estandarte que con la magia de su arte y el encanto de su voz lo mismo que un tatadio ha de estar en todas partes un potro, un jinete, un payador, un artista, un cantor, siempre estará entre nosotros y así como tantos otros, en esas noches de farra, en el medio de la barra, sea Marte, Domingo, Lunes, estará Jorge Cafrune con su canto y su guitarra.
3: Nos vamos David y usted propone el final de estos días tan particulares entre pétalos de flores, perfumados y espinas que también están en los tallos de esas flores porque la vida es así, como decíamos, medio en broma, medio en serio, así se vive la vida. Otro payador que recordamos que es la mejor forma de que esté con nosotros y un día que pasó hace poquito, el cual agradezco todas las salutaciones, justamente ha sido el día de, del periodista, tiempos de La Gaceta, tiempos de Mariano Moreno y en mi caso de un gran esfuerzo, sacrificio con la ayuda de mis padres para poder estudiar y gracias a la guitarra, gracias a la guitarra y a muchos de los que me están escuchando que de diferentes maneras colaboraron para que yo pueda tener el título tan ansiado de licenciado en Comunicación Social y Periodismo. Le dejo la despedida y nos vemos el próximo sábado, querido David Tocar.
2: Así es, querido Emanuel, estamos llegando al final de nuestras voces payadoras, agradeciendo a todos los que están del otro lado, a todos los que envían esos hermosos mensajes que nos llegan, con palabras alentadoras siempre, a todos los que participaron también de las diferentes secciones, con sus saludos, con sus mensajes. Los esperamos el sábado que viene a partir de las 8 de la mañana en esta casa de Radio Nacional Folclórica y como bien decías, conmemoramos el 7 de junio el Día del Periodista y usted se ha recibido de periodista, por eso también aprovecho para saludarlo públicamente como lo hicimos el 7 de junio también. Pero qué mejor se me ocurre para la despedida porque hay una grabación dentro de Patria Joven que ya está con nuevo proyecto también, incluso le contamos a los oyentes, de reunir nuevamente las voces de los que integramos este encuentro que nos ha dado tantas satisfacciones, discos, giras y demás. Y vamos a seleccionar una payada en homenaje justamente a todos los periodistas. El abrazo para ellos y nos despedimos. Emanuel Gaboto, Juan Alberto Lalane, la payada al periódico.
1: Sé que no tendrá problema de enfrentarlo con valor. Como comunicador, una consulta he de hacer me tendrá que responder con fundamento ahora mismo. ¿Cómo y por qué al periodismo llaman el cuarto poder?
11: Mariano Moreno que la Gaceta fundó, el periodismo alcanzó dimensión en el terreno Oficio notable, bueno y de audacia a mi entender, cumplir bien con el deber requiere profesionales Porque en los tiempos actuales es más que el cuarto poder
1: Y yo que soy licenciado en la comunicación obtuve esa formación que la facultad me ha dado Tengo como apostolado informar la realidad Porque en toda sociedad si es una cosa sabida La mentira repetida se toma como verdad Pueblo tanto ha
11: sufrido por la desinformación censuraron su opinión sin criterio, sin sentido ese periodismo ha sido para la patria enemigo convirtiéndolo en mendigo de su mentira perversa quien la verdad tergiversa merece todo el castigo
1: Cada derecho es sagrado y se deben respetar Uno es el de informar y el otro estar informado Aunque al monopolizado los medios sin ningún socio Y ya por costumbre u ocio le están mintiendo a la gente y nunca se es independiente si se está atrás de un negocio A
11: nuestra nación 200 años de gloria cuando perpetuó la historia la ansiada emancipación ese último eslabón rompió todas las cadenas pero aún siguen las penas de esos sectores también convencidos que hace bien oír mentiras ajenas
1: Acá hay muchos atrevidos que muy mal comunicaron y a todo un pueblo ocultaron a los desaparecidos. Si hay memoria sin olvidos, no olvidemos la injusticia y aunque tener la primicia ya tiene un precio en la lista, este es el digno periodista que no vendió una noticia. Desde el
11: tiempo del juglar al tiempo del payador Prevalece su labor que sublimiza su andar Cantando logra informar, informa en cada segundo Es objetivo profundo siendo todo un periodista Porque fue el primer cronista que dio su palabra al mundo
1: El pregón de la verdad es el principio del arte
11: Todo aquel que forma parte de sentir la realidad Para que la sociedad su propio concepto ilvane Y para que el pueblo gane dando a la verdad un voto
1: Cantan Manuel Gaboto y Juan Alberto Lalane